0: 好， 这里是将就一下。今天要聊的主题是女生要不要生孩子。今天我在深圳请到的嘉宾是木星姐姐。我听说木星姐姐是一个三娃妈 妈， 而且在金融机构里工作。先请木星姐姐打个招呼吧。Hello， 大家 好， 我是木星姐姐。木星姐姐 呢， 在小红书、在抖音上都有自己的账 号， 我是先看到她的个人账 号， 后面认识她的。你能先说一下你的三娃的情况 吗？ 嗯，我有三个孩子，是两
1: 个姐姐和一个弟弟，年龄呢刚好是一个等差数列，十四岁、十岁和六岁
0: 。有，我觉得在金融机构工作，然后又有三个娃、嗯，你现在还做自媒体、嗯，你是怎么做时间和精力管理的？嗯、
1: 因为其实做账号它本身就是一个业余时间做的事情。我为什么要做这个账号？其实我是有两点考虑。第一点呢，就是我自己的人生它其实是有一定的代表性的，就比如说。我其实是新中国的第一代的独生子女，然后我自己又有三个小孩，所以对于我而言，这种面临的上有老和下有小的问题，可能就会在所有的家庭中，我会显得特别的尖锐。那我就要倒逼自己，用更合理的财务手段去解决我现在和未来生活中可能会面临的各种问题。我本身其实是有焦虑感的，我一直。就是信奉“人无远虑，必有近忧”，特别是在财务经济方面，我希望早早的把它规划好，然后让自己的人生未来不会面临很多的风险。所以呢，自己呢也是一边思考一边实践，然后也边试错边成长，这跟我的工作和生活可以完全的结合起来。第二呢，就我自己的性格而言，我是一个非常喜欢分享的这样一个个性。那现在刚好又有自媒体的这样一个机会，所以我觉得这可以把我的这个东西结合起来。如果通过我的分享确实可以帮到一些和我类似的这些女性们，我觉得那这个其实就是我做自媒体的一个驱动力吧。
0: 我听完还是觉得太强了，就是怎么能做到工作事业啊？这个自媒体我们也算副业吧，也算到事业里面，都算两手抓了。很多女生啊，尤其他临近三十岁或者三十五岁的年龄，她会觉得面临的是搞事业还是生孩子，回归家庭。你难道没有过这种困境吗？嗯，我觉得。确实，现在的年
1: 轻人就事业跟孩子的这个两难问题是考虑的比较多。在我们那个年代，哈，就我是十几年前结婚的嘛，那个时候我自己感觉，包括我和我身边的人，就结婚生孩子这件事情是一个自然而然发生的事情，并没有针对就是孩子跟事业、家庭之间要做出这样一个抉择有深入的考虑。所以，更多的应该说是一种兵来将挡、水来土掩的这种心态去面对吧。其实，哈，就。我现在是我已经生了三个孩子，但让我现在回过头来去想这件事情，就是我生孩子，他后不后悔？那我可以说，生孩子是我这辈子人生中最不后悔的一件事情。别管是生一个、两个还是三个，而且不止我，我相信几乎哈、啊、所有的妈妈们应该和我都是一样，包括爸爸们吧，跟我都是一样。就是我们人这辈子哈。杨旭，你还比较年轻，
0: <笑>也不年<天>轻
1: 。<笑>然后，嗯，就是不管是你还是我，对于我们人生的漫漫长河，现在其实也才走了可能一小步，但我们人生中难免哈会犯各种各样的错误。比如说，可能上学的时候不好好学习，没有考到一个好的大学，我会很后悔。那可能我做了某个投资，亏了很多钱，失败了，我会后悔。那也可能我找了一个老公，呃，或者是老婆，就是婚姻不幸福，哎，我觉得当年看错人了，会后悔。但是，真的只有生孩子这件事情，是我觉得这辈子唯一不会后悔的事情。不管这个孩子是疾病的还是健康的，是听话的还是调皮的，都不会后悔。
0: 大家会不会觉得是因为你有一定的金钱基础，遇到的问题还不够多，所以你没有后悔？我觉得跟这个没有关系。就是
1: 其实可以去跟身边，就比如说条件相对差一些的妈妈，你如果有机会的话，你可以跟他们去聊一下。嗯，我觉得我相信没有任何一个妈妈会后悔生孩子这件事情，因为生孩子能给能带给你的就是你在他身上付出的这个过程，你学习到的东西，你经历的东西，它不是用金钱可以衡量的。
0: 那你在养育孩子的过程嘛，然后其实要花费大量的时间，尤其在孩子三岁以前、嗯，其实妈妈很多时间在里面。我之前听过一个比较极端的案例，是朋友的朋友，他们都是在某知名大学心理学专业出来的。嗯呃，两口子都是，然后他们俩当时都是在大厂，然后正好呢，那个妈妈在孩子刚出生的那那段时间，她回归职场的时候，经常有出差，早出晚归，然后发现过了两年以后，孩子有了这个自闭症。自闭症的问题就在于是孩子早期的时候陪伴过少而导致的，这还是两个学心理学。出来的人，呃，孩子的成长需要很多的陪伴嘛，就是你看你的全职工作应该并不轻松，然后你现在又三个孩子，在这个过程中，你工作上没有遇到过一些问题吗？我首先说，我觉得自闭症的这
1: 个情况哈，就是它其实是一个非常非常小概率的事件，就比如说我们拿这种留守儿童看、嗯，其实他父母也不在身边，可能就是没有文化的爷爷奶奶或外公外婆在带，但是自闭症的概率有多少呢？其实并不是说，呃、嗯，没有陪伴的孩子就一定没有自闭，会有得自闭症。其实陪伴他也不一定是要很多的时间，你如果时间短的话，你其实可以提高你的陪伴质量。我觉得这些都是有办法解决的。我还想说，就是刚才我们不是聊到，就是生搞事业和生孩子。其实我有一点哈，就是我们换个角度来想这个事情。就是我们想想自己或者身边的人，有多少人是真的因为热爱自己的工作，非常非常由衷热爱自己的工作，想干一辈子的。没
0: 有，我觉得大家都是单纯为了钱，嗯、就是大部分人其实是没有事业这回事情的、嗯，他只有职业和上班赚钱这些。对对对，所以
1: 那就是说，我们大部分人是想通过事业的成功，或者通过工作来为我们自己提供更加丰富的物质生活，这才是我们的目的，对不对？那所以我们的终极目标其实是生活本身，而不是事业。那其实我就想说，生孩子这件事情，那你就想，因为我的终极目标是生我的生活，那我这辈子的生活到底要不要一个有孩子参与的生活，还是一个没有孩子参与的生活？嗯，比如说我的选择，或者说我这代人绝大多数人的选择，那就是说我希望我这辈子的生活是有孩子来参与的，所以我会选择生孩子。啊、嗯，那现在的年轻人我不太了解，啊，现在年轻人的一个想法，他是不是会选择觉得我一个人一辈子也挺好？但是我后面其实还想说，就现在年轻人其实很多的想法对，看到的现在一二十年的一个情况，可能我二十岁没孩子，三十岁没孩子，四十岁没孩子，我都非常潇洒，哎，这爽的不行，然后可以养个宠物，养花养草，到处旅游，是不是？然后尽情拍拖，然后到处玩啊，怎么也潇洒。但是如果到了就是其实养孩子最主要的阶段是在三四十岁，是你最辛苦的那个阶段。等孩子大了以后。那你会不会羡慕别人，就是养了一个出息的孩子？然后当你五六十岁的时候，别人过年过节一家团聚的时候，你五六十岁想到，如果你单身的话，你可能面临到的会是说，你的父母已经很年迈了，还需要你照顾，但是你下面又有没有孩子能够帮你？然后你,你别说了，这
0: 个时候已经想哭了。<笑>
1: <笑>真的，那个时候就是说，孩子他毕竟是希望嘛。对，那个时候就
0: 面临的全都是老人家。我说一个我最近的感受，我现在三十出头是单身嘛，然后我过去一年的工作其实还是有点忙碌的，等于从以前的赛道换到了一个新的赛道，他还是要有学习成本的。业余时间还要录播课，然后我养了两只猫。<笑><笑>你就是现在最
1: 爽的那个阶段了<笑>，最
0: 爽的阶段。<笑>对，但是我已经觉得非常辛苦了。嗯，就是比如说，我要用我的休息的时间要录播客，可能有的时候我不止在北京，嗯、还要去其他城市、嗯，我就会觉得有些城市我。在年龄再大一点，如果要走入家庭以后、嗯，我肯定不会这么潇洒。说这个周末想去深圳就能来了，那肯定还是有很多考虑。我父母身体至少暂时还是健康的，他、嗯嗯、不需要我考虑太多、嗯。其实我只有这一两年的时间还是比较自由的。嗯、然后，呃，毕竟还是大厂，强度还是高的，嗯、就是既要录播课，又要大厂上班，学习一下新的行业知识。嗯、然后两只猫呢，呃，也会有，比如说绝育或者什么其他的这种小的问题，嗯嗯嗯嗯也要花时间去照顾、嗯。然后让我开始觉得有压力的就是我跟宠物医院的营业时间，嗯、比如说<笑>宠物医院是每天早上九点才正式开门，嗯、然后我住公司打车最快也要三十到四十分钟。嗯，然后如果我们公司迟到的话，是扣我老板老板的钱、嗯。这里有一个知识，就是在职场里面真正决定去留是你的加二，就是你老板的老板才决定说、嗯、能不能把你开掉。嗯，如果你迟到次数足够多 ，HR 就会通知你。你的老板、嗯、的老伴，就这个月你迟到了几次，嗯、没有九点半的时候打卡、嗯嗯。然后我回到家的时间呢，基本上是每天晚上八点到八点半，就是比较早的时间。但这家宠物医院的关门时间是九点，嗯、<笑>那你就会发现周末的时候又老出门，嗯，然后而且很多东西是要预约的，嗯、你就会发现你跟宠物医院想要达成一个合适的时间，嗯、就是一件很难的事情。我在想，猫跟狗还可以说，你不是。需要特别陪伴照顾我，我可以提前跟我的医生说好，我说这猫狗放在门口，你帮我处理一下，然后我下班的时间来领。但是如果是一个活生生三岁的孩子，你不能丢到医院，然后跟护士说孩子送过来了，帮我扎完针，然后晚上下班的时候我再来拿一下我的孩子，就这个时候已经开始感受到这个压力了。对我就对，所以我在想说。呃， 其实当你有了一个孩子之 后， 还有工作的压 力， 可能还有其他父 母， 假设身体在有点问 题， 你的压力其实是在指数级增长的。没 错， 你说的太对了。嗯，你现在是养宠物体验
1: 到这个，但是其实，在你的心目中，比如说你的工作跟你的宠物的优先顺序肯定是工作在前，宠物在后。但是当你有了孩子跟工作的时候，如果孩子生病，那你一定是宁愿放弃工作，也需要给孩子看病的。的这个优先，对优先的顺序是不一样的。那说到就是怎么样来兼顾。孩子跟就或者家庭跟工作的事情，你就说到你现在已经叫，当然你是一个特别励志的一个年轻人哈。你除了正常的这个全职工作之外，还有一些自己感兴趣的东西在做，所以你的时间会非常非常的不够用。嗯，那其实呢，就作为一个就职场女性吧，她又有孩子，有尤其有多个孩子的时候，确实你说要陪伴孩子，又要对事业有所追求，我觉得这基本上是一个。不大可能的事情，很难的事情，至少我觉得我是没有实现的哈。我我
0: 跟你讲一下<笑>我看到的例子，就是我在上海那几年的时候，除了工作以外，我还会。结识我很多学姐或者是新的朋友、嗯，然后我有几个关系比较近的学姐，他、嗯、们在生第二胎的时候都不约而同选择了辞职，就是正常要上下班打卡的工作，嗯、选择的就是这种，嗯，呃、可以比较自由，嗯、呃，有做微商，有做卖保险，嗯、有时在一家，呃，私募股权基金做中后台，可能是呃，有点类似合伙人，这还算比较成功的学姐啊、嗯，呃，就是没有办法去一个按时上下班打卡的地方了。对，这其
1: 实就是人生的一个取舍。你取了选择了生孩子这条路，那你你要对这个孩子负责，然后你就会舍一些东西。那之所以有一些妈妈并没有去舍弃他的工作，那可能她的工作收入还比较高，能够用她的这个高的收入来去买一些服务来替代你舍的这些东西。所以呢，我觉得如果她本职工作收入就不高，那不如让她回归家庭去照顾。孩子为主，同时在寻找一些未来可以提高收入的地方，或者是说他的另一半，他的先生能够给家里提供足够充足的物质，这时候也是一种选择。但是其实呢，真的是如果是职场妈妈想兼顾孩子又想兼顾家庭，我觉得是真的就没有说事业家庭双丰收，
0: 这个这是个伪概念。我觉得其实都是取舍，全是取舍。我发现没有看到这种又家庭一团和谐、嗯，很多高质量陪伴。另一方面，事业风生水起，嗯，就你在一直一直升职，其实不存在的。就甚、是、至我们会看到职场上一些女高管，职级比较高的人，她可能长期真的是一个单身的状态。嗯，对。
1: 然后就是对我们而言，其实你就是找到自己最舒服的那个状态，自我满足这些东西就。怎么说呢？不要去跟别人比。我们经常说孩子不要比，就是人家学习好，人家体育好，人家这个好那好，你不要拿自己孩子比，徒增自己的烦恼。每个孩子都有自己的特点、优点。那其实家长也一样，你如果是个职场妈妈，你就没有办法跟人家全职妈妈的这种陪伴程度、跟学校老师、跟这种家校联动的这种程度是没办法比的。那这就是你所舍弃的东西。那你怎么通过其他的方式？给到一些弥补，这可能是我们职场妈妈需要做的一个选择。就比如说，就是职场妈妈大部分时间肯定是给了工作，那对孩子陪伴的。这个时间必然是少的，那他就要提高孩子陪伴的质量。那我怎么陪伴呢？比如说，我每天晚上睡前，我就跟孩子聊一聊天，然后诶，启发启发他的想法，同时听听他在想什么，了解孩子的一个心理状态。然后呢，在节假日的时候，就安排一些家庭活动，尽量的把这些活动就是时间利用的更高效，然后让活动可以达到一个升华。说句不太恰当的比喻，你可以把陪孩子这件事情就当给客户组织一个活动，要让客户满意，孩子就是你的客户，<笑>然后要让客户的满意度达到百分之百，那你就要花心思在这个活动上，因为这个假期是我全身心的给孩子的，我一定要让他达到百分之百，然后那我就会花些小心思嗯，我陪伴的时间少
0: ，但是我每一个陪伴的时间都让他绽放出来，好厉害。<笑>就<笑>这个客户这个比喻我是记住了。然后在这个话题之前呢，就是我询问了周围的女性朋友，就是恐惧生孩子的原因。其实我听到的还挺多的。嗯，有一些在一线城市的会觉得生育的经济压力是比较大，没有做好承担责任的准备，不想失去等很多种原因、呃。我举例啊，就很多人在决定要不要生小孩的时候、嗯，都会不可避免问自己一个非常现实的问题，就是自己有没有能力抚养一个小孩到二十多岁，尤其是在一线城市，这个问题是非常现实的。尤其我们这几年的生活开支越来越高啊，增长的速度是高于收入的。考虑到养育小孩的成本，很多即使有心生育的年轻人也会被劝退。然后从这几年的经济发展的预期收入的角度来说呢，大城市的年轻人。最大的担忧是未来收入的不确定 性， 可能过几天就被裁员了。一旦生下小孩 来， 意味着二十多年的支出是高度确定 的， 因为他一定每一年都在花 钱， 他要读 书， 他要生活。嗯， 但是未来二十年的收入。确实不确定的，即使当下是有的，但很难确保二十多年来都能维持这样的高的收入水平，也有可能是不高的是平稳的。嗯，然后中年之后可能就是压力有减薪裁员会更大的。那这种未来的不确定性呢？呃，是说大城市年轻人很多不敢生育，甚至不敢结婚的原因。然后婚姻现在可能也有一些机会成本，嗯、然后婚姻中的爱情问题啊、嗯，然后单身是不是更优的选择呀、嗯？就是我觉得有一个很明显的对比，嗯、我同一个年龄、嗯、结婚有小孩的家庭的年轻人和没有结婚有小孩的人的生活完全是两种生活。比如说我今天可以去这儿玩，儿、嗯，去那儿玩，儿、嗯，去吃这个、嗯、吃那个、嗯，但是如果是家庭有小孩的话，我的钱其实要计算的非常的精细，嗯，对吧？然后。如果对于一些年轻人来说没有小孩单身就一人吃饱全家不愁，嗯、即使失业也没有特别多的焦虑。如果结婚生子就要承担巨大的责任，嗯、那我觉得目前姐姐你从你的角度来看这个事情要怎么想？我
1: 确实也跟现在很多
0: 九零后包括
1: 九五后聊过这个事情，我觉得大家现在确实像你说的，就是不愿意生育的一个很大的一个原因，是因为对未来生活的一个不确定性的恐惧。绝大多数的理性人哈，我们说理性人都会选择一个相对六十分的确定性，而不会选择十分到一百分的这样一种不确定性。就比如说，我现在确定每天给你五块钱，这是选择一；选择二是，可能你会拿到每天是负的五十块钱跟挣的一百块钱，你会要哪一个？你可能会要那个稳定的每天的一百。我给你抛硬币嘛，你你今天抛这个，明天可能是负的五十块钱，也可能是挣的一百块钱，你要哪个？可能大多数人都会选择那个。我只要每天五块钱，这就是相对确定性的选择。那这个时代养孩子，如果我们从经济学的角度上看这个投入产出比哈，真的非常非常的不高。怎么不高呢？就是其实我前段时间看过一个，就是北京鸡娃出来的有两个，应该是九零后，他是第一代被鸡出来的孩子，然后有一天。没有他那么有名，就是普通人家上了北京最好的学校，然后后来去国外留学回来。嗯，目前两个女生，一个从事一个普通的互联网的一个工作，不是大厂，可能是个小厂，嗯、呃，大概可能就是万把块钱一个月，嗯，然后嘞，另一个就是没有找到合适的工作，一直在家，还靠父母养着。这就是他们可能父辈花了，就是至少是百万以上的成本去培养他，一路基础来上最好的学校，然后出国留学。我的意思是说。现在养孩子跟我们那个时候不一样。我们父母养我们的时候，投入产出比很低的，因为我们那时候不花什么钱。但现在养孩子，真的投入产出比很低，就肯定是不能考虑投入产出比这件事情。而且还有一点哈，就是我觉得一定要看清楚一个人性的真相。就我前几天看到一个肿瘤医院的那个一个住院医生，他拍了一个视频讲一个事情啊，就是很多转发点赞，因为他讲的太真实的人性了。他讲什么呢？就是在肿瘤医院看到，如果是孩子生病，那么大家父母都会不遗余力的去救他，哪怕倾家荡产，对吧？尤其是这个妈妈。爸爸可能还未必，但是妈妈一定会不遗余力的去救治他。就是当然，这个生病指的都是肿瘤嘛，因为他肿瘤医院的都是大病。然后，如果是老公生病，会怎么样？老婆一般都会骂骂咧咧的，因为。
0: 但是还会把钱付<笑>对，还是救他
1: ，对，还是会最终还是会伺候他，救他，钱花完了，可能人也没了，一定会花到最后一刻，直到钱花完为止，还是会救他，但是也会骂骂咧咧。嗯、然后，但是如果老婆生病会怎么样？你知道吗？嗯
0: 、呃，你这样说，我觉得这个预期已经把我放到这个男的去，花<笑><笑>一部分钱救他，然后他一定也要留自己的一些资金什么的。嗯，就是这个医生讲
1: 呢，因为他看的案例太多了，他总结出来的。如果老婆生病，就要看这个老婆本身的经济状况怎么样。如果他本身的经济状况很好，就是她很有赚钱能力，或者是他娘家还比较有经济实力的话，那也会一路救治到底，这是前提哈。否则，如果是靠婆家或者是夫家出钱给他治病，那一般会看两三个疗程。人道主义或怎么讲，我也不知道这话该怎么讲，就是一定去说吧。<笑><笑>然后最后就放弃，就是做治疗两三个疗程之后放弃回家，特别是那种家庭收入本来就条件并不是很好的。
0: 如果是孩子看到自己的父母对这样
1: 对，我就想说，这是刚才是孩子，大家会有救治。那倒回来看父母，如果父母生病会怎么样？如果只有一个女孩，就是父母只有生了一个独生女，这个女孩也会不遗余力的去救治她的父母、嗯。如果是多个孩子，那如果是女孩多，多个子女，如果是女孩多，基本上。也会全心的去救这个。如果是儿子多，就要看情况。哎，这是为什么？这个医生有
0: 讲，<笑>就是这难道没有，他只是讲
1: 了一个现象，嗯、只是讲了一个现象。哎、嗯嗯，我跟就就不一样。如果儿子多，情况不一样，有的会治，有的不会治。我
0: 这个问题很有发言权，因为我爸就是一个肿瘤的医生。嗯、<笑>我爸曾经就跟我妈讲过、嗯嗯嗯，说他自己努力，嗯、我们的钱要用好，我们自己养了。嗯嗯<笑>管<笑>不了他那么多的事情，<笑>我爸可能是看了种种案例之后，嗯、对
1: 对对，所以我我其实想这个事情是想到说养孩子这件事情上，不光是从经济的角度上，他可能很大程度上是没有性价比的一件事情，从情感的角度上也不要要求太多，就是说看清人性，人呢他一定是。对下付出，你你现在没孩子，可能未必能理解这件事情哈。嗯、就是，但是你可以看到别的嗯、呃、家庭，就是对下的付出一定是比对上的付出多的我，优先下，然后其次才是上。我
0: 作为一个女儿的话，嗯、我也觉得我的父母对我的付出是很多的。前、嗯、几年，嗯，就是我在上海北京都工作过，我妈其实都会抽一定的时间，嗯，来这个城市陪我、嗯，然后来看我租房子、嗯，这个房子有没有什么问题呀、啊嗯？对对对，把家里收纳一下呀。嗯、然后就虽然是。租的房子也进行，个的生活能稍微好一点、嗯嗯、舒服一点、嗯，就是你能感受到这种，
1: 你可以感受到你父母对你的爱更。多关爱就是在意更多，还是对他自己的父母，就对他对下是你和对他上是他的父母，哪一个更多？肯定是对你、就是、对,对，所以这就是人的本性、嗯，人的本性一定是对下付出的更多，对上，所以这就说回到我们父母本身了。那我培养一个孩子，我将来是不是要求他的回报？其实一定不要这样想，我们自己也是这样子的，对下更多。嗯，还有一个现在不是很流行一个职业叫做助浴师，我不知道你有没有听过，就是帮老人洗澡，这是一个现在养老产业里面的一个新兴。职业就是帮那些生活完全不能自理的老人 去， 他就是有三四个 人， 大概一个团 队， 就然后就到人家带着澡盆 子， 然后到人家家里 头， 把那个就长期卧床的老 人， 他帮你把这个老人全部洗干 净， 就让老人在最后生命的最后两三年保持一定的尊严跟这个。然后他就讲到有一个老人就说最后的那个尊严是什么 呢？ 尊严没有在哪里，就是在一个压死的壁虎身上，就有一个八十多岁的老教授，他已经生活不能自理，他老婆也八十多岁，他的老伴儿吧，然后有个保姆，但保姆呢每次就嫌他有老人味儿，然后也不愿意给他很彻底的清理，他就请了一个助浴师到家里头，然后给他清理，洗完之后就发现是他长期卧床。压死了一只壁虎，然后那个壁虎的尸体腐烂发生的臭味，根本就不是他自己身上的老人味。把这个清理掉，你就说年轻时候意气风发的大学教授，退休以后八十多岁，也就是这样一个情况。哈，我是我其实不是想讲这个事儿，我想讲的是这个。注意师讲了一个什么事儿呢？就是帮老人洗次澡，大概收费四五百，
0: 因为很贵啊。你觉得很贵吗？我觉得其实还蛮贵，因为比如说我家、嗯、保洁、嗯，会发现这几年的市场已经变成，嗯、比如说一百三十八，甚至就是四个小时什么东西保呃就是全屋保洁，嗯,嗯就是四个小时一百三十八。比如收纳，今年还有这个收纳大战，二零二三有收纳大战，嗯，然后比如说一百七十八一小时的全屋收纳、嗯嗯，价格不是这样比的，我跟你说一下，首先哈，嗯。
1: 伺候老人，尤其是伺候这种不能自理的老人的这种工作，比如说你去医院看护工、嗯，医院护工一个小时是多少钱？就是伺候这种完全不能自理，你要翻身，要穿衣服，要给他擦屎擦尿，这种他的起点，就比如说你去殡仪馆给死人清理这些，他、嗯、其实的起点就跟你正常的打扫，这是完全不是一个收费起点的，他的起点就很高。你想，而且老人洗澡，他不会说经常洗，他顶多一个月洗一次，或者两三个月才这样大洗一次，甚至
0: 他会有风险，因为老人是不能摔的，嗯、一摔就是他不会摔，他就是冰冰冰他的他,他没有
1: 摔，他就是三四个人拿、嗯、拿一个澡盆到你家，然后来把老人整个拖过来，老人可能都是昏睡不醒的那种状态，长期卧床。很多
0: 二三十岁的人，因为没有遇到这个问题，对、嗯、这个事件，所以感受到陌生。嗯，嗯这时候哈、啊，子女，你想想。四五百块钱，你刚才也说到
1: 贵，对不对？很多人就会觉得很贵，我不愿意花这个钱。但是你想一想，现在小孩的早教课多少钱、哦？那
0: 五百块钱一般是起步价格呀。
1: 对呀，至少两三百吧，至少就是在三四线城市可能也是两三百起步。那早教课干嘛就玩一玩？所以说，那个朱医师就讲到很多对下愿意那么拼命的花钱，对上给一个生活不能自理的老爸老妈洗个澡，舍不得花这四五百块钱。这就是人性，我就想说，对上跟对下的人性，是
0: 是虽然残忍，但是真实。是真实，因为我住在那个奥林匹克公园地铁站附近，嗯，那、嗯、会有一些呃室内的体育项目，嗯、有的时候我不禁就会逛到，然后看到小二学环吧，一个小时五百块钱、嗯，我说天哪，对呀、啊，就是一个小时就要五百
1: 块钱、啊。但、啊、你想，作为一个妈妈，她只有这五百块钱，她是愿意花给她的孩子，还是愿意花给她的老人？大概是还是要成长，<笑>对嘛对？所以说，我就说养孩子这件事情上，就一定要想清楚，不是那么多回报的。人类的这个爱呢，永远是对下付出的更多嗯。嗯，所以我的建议是什么呢？第一个就是生孩子，他不是投资，就不要去看性价比，真的不要看性价比。那些出国留学回来找个几千块钱工作的，他有性价比吗？没有性价比啊，正常啊、嗯。还有很多做专职儿女的，那还是靠着父母的养老金在生活，那也没有性价比啊。然后，如果我们去非要看这个投入产出比怎么办？其实也有一个办法、嗯，就是多生孩子
0: 。多生孩子就
1: 多一份经济压力、啊嗯。没错，你多一份经济压力，但是你看的是投入产出比嘛？只要养出一个优秀的孩子，你可能就收回成本了。你懂吗？就是说你才对对，你非要从经济学的角度上去想这个事情，嗯、就说，嗯。生孩子是这样的，就是就生养一个孩子，他优秀的概率肯定不如你养十个孩子，他优出优秀的概率大。所以为什么其实广东的这个潮汕人，他其实特别喜欢生孩子，而且喜欢生儿子，两个儿子保底。潮汕人的家族意识是特别强的，因为我们在广东接触的特别多嘛。对，哦、因
0: 为东北我们是最早执行这个独,、嗯、独生子女政策，对，嗯、所以，我们那边其实一个孩子都比较多比较
1: 多。像广东，就我身边包括很多朋友，就是其实他们父母生养他们的时候是很简单的，只是管吃饭穿衣，在学习上也不重视。但是你因为孩子多了，嗯，那他家里头就会形成这种竞争啊，或者协作这种关系就出来了。其实他在他的家庭里就已经是有一个。社会的雏形。
0: 哎，你值给我讲讲， uh, 因为我作为一个独生子女，其实我周围没有习惯有很多兄弟姐妹，嗯、尤其你可能只有一些表亲、嗯、或者是长亲、嗯，其实你没有跟你一样血脉非常紧密，而且长期相处
1: 吧。嗯嗯，两个孩子他也往往就会形成竞争关系，就是他会作为一个
0: 三个孩子的妈妈，对三个孩
1: 子会有会出现就会出现小的团体，就是某一次可能这两个孩子来针对这个孩子，下一次又是这两个结合起来去针对这个，他就有一个又更多一个层次，就是他原来是一个对立。合作，现在就会又产生协作和对抗，就是他会产生这种事情。就是你有观察到你的孩子有会有会有他人，就是你想我们在单位里头也会有这样，你跟谁关系好，有时候利益团体会有这样子的。其实多有兄弟姐妹的人、嗯，其实更早适应了职场。没错，更早适应了社会嗯,嗯，其实是这样子的。然后呢，嗯、呃，我想说你生了。呃，两个三个孩子，那只要有一个孩子出息，不管差的孩子，差的孩子我们不管，就是没出息的孩子不要紧，嗯，然后只要有一个有出息的孩子，那这个家庭就整个都被带起来了，所以你这时候的投入产出比就会高了。就是非要从这个角度上去说，但是其实哈，作为一个真的妈妈，我不想去算生孩子这个账。其实我相信大部分人、嗯嗯、其实在生的那一刻是没有算，没有不会算、啊、不会算这个账，就是我觉得就生孩子这个过程呢，就是人生的一个经历，它很微妙，就是你。会有一个属于你的基因这样子延续下去，而且呢，他可能是世世代代的。你生的孩子他，他再生、再生、再生，你就很奇妙。然后呢，那孩子他又是一个独立的个体。我特别喜欢，就是伊能静她说过，就是因为她的那个老大那个小哈利不，不是就是喜欢。那个女扮女性嘛，啊，也有人说她是那个，我、哦、不知道真的、啊、假的啊，对对反正不对不重要，就是，但是伊能静她很开明，她就说这个孩子呢，只是经由我们的身体来到这个世界的，嗯、呃，我们是带给他生命的那个人。所以，这个孩子他是个独立的个体，尽管呢，我们在家庭教育中对他的三观哈能造成一定的影响，对吧？但是他们是有独立的思想跟人格的，也一定会有他们自己的人生。要理解这件事情呢，那生养孩子其实只是我们人生阶段的一个过程，而不是全部。不管作为父母也好，作为独立的人也好，最终我们还是要对自己的人生负责。如果真的是做好这种。一辈子也不要孩子的打算，我觉得这真的得想好。提前配置保险、嗯，这个要。将来面临的可能是什么？反正我觉得，如果身体好的话，能潇洒到六七十岁不成问题。但是真的到八十岁以后，觉得很简单吧？就比如说七八十岁的人，他对很多新的东西，比如说智能手机，嗯，他可能也不太会用。如果他没有子女教他的话，那他是不是处处都得求人？对，而且你随着年龄的增大，你的脑子会越来越跟不上。不
0: 需要七八十岁、嗯，就我爸妈这个年龄，对、嗯，智能手机有很多地方
1: 他们就已经不会用了。对呀、啊，所以你这个时候就是，如果你没有子女、没有孙辈，你将来可能就。真的老了之后就不断的求人求人求人，然后如果你还有钱，你
0: 可能被骗。我觉得这个时候对对被骗是
1: 更对对对，还可能会有人惦记你的你的这些东西啊。对、呃、对对,对，所以我觉得从这个角度上，就是现在年轻人之所以不愿意生孩子，可能没有想那么远，更多的是想一二十年，我看到四五十岁都挺潇洒的，都没问题。我,我看到
0: 的，其实，在六十岁之前没有孩子的人生都可以很潇洒。嗯嗯。其实网上还是有很多就是讨论恐婚恐育的、嗯，但是我发现我真实的生活周围要、啊、一直保持单身，或者是，呃，我觉得丁克他是另外一个人。对对对。就是恐不婚不育这样的人是非常少数的。嗯嗯嗯，就是就是这里面可能会有一些我的猜测啊，嗯嗯，就是有一些其实在早期的感情当中可能会有过一些挫折，嗯、对，还有一种可能是。就是远征家庭里面可能会有过一些问题，嗯就题嗯，这个问题。然后第三是可能是呃，可能是要求比较高，或者说一直都没有碰到合适的人，社要求比较小
1: 。对，这就是说到就是不生孩子的原因，就可能很多是没有并没有找到能生孩子的那个人。嗯，啊，并不是说我真的想丁克，的真的想丁克的人其实并不是多数，对吧
0: ？对，这两年我发现我周围有一些人其实。比较早的结婚了，但一直没有生。嗯,嗯,嗯我觉得在三十二岁之前，他就享受二人世纪、嗯嗯。后来发现不是的，其实这几年有很多年性的备孕都已经很成问题了。嗯嗯。她、嗯、可能是工作时间比较长、嗯，或者说还是自己的体质上的问题，嗯、就导致其实一直没有怀上，就是会要调
1: 理身体要很久。我其实并不是很了解哈，就至少在我们那个年代，好像觉得就生孩子的这个身体条件没觉得会是，就是只要想生，绝大部分人都 OK。但是现在我我也感受到身边年轻人跟我聊的时候，确实是这么一个情况，就是，嗯、呃，首先怀上就还挺不容易的
0: 。对，我以前没有注意到这个问题，直到有三个女性朋友都跟我就是很熟的、嗯，或者说无意间聊到这个问题、嗯，我才知道他们有过这样的痛苦。
1: 那如果是这样的话，其实我觉得这可能跟生活环境、呃饮食，最主要是工作压力，可能都息息相关、嗯。那其实如果是这样子的话，真的如果要孩子的话，还是早点要好，因为女性其实黄金的生育年龄可能也就十年，黄金的就能生孩子，可能也就二十多年吧。然后黄金的就
0: 那十年，二十五到三十五岁吧，可能就那十年。我还发现，就是其实真正说不结婚什么之类的，很多人只是我们比如说随意的聊天，嗯、他可能说一说。呃，但是发现没没过几年，这个人也结婚了，也大有<笑>也大有人在。<笑>嗯,嗯很多其实属比较年轻的人、嗯，就是尤其是工作五年以内，嗯，他有很强烈的表达过这个观点。嗯，也可能因为这几年我一直生活在一线城市，嗯,嗯其实会有这样的一个生会表达、嗯。我自己回头看，很多留在家乡的同学、嗯，其实基本上已经已婚已育的居多了。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯、呃、我觉得好多人就是阶段性会有这种。社会思潮也好、嗯，或者说一些出版物也好，嗯、它会有一些想法上的变化、嗯嗯。但我觉得现实生活中，呃，真正的不婚不育的人还是非常少的。嗯，但我觉得啊，这个选择是没有对错之分的。的。对，就是是每个人的选择而已。是的。那我其实现在木青姐是一个三娃的妈妈，<笑>我想还是请你讲一下，说生孩子的利与弊
1: 。这个是挺有意思的一个话题哈，我也确实还是做过一些思考的。先说弊端，嗯、大家其实都知道的一个就是，你生孩子或者是多生孩子，一定是开销是要明显增加的，比你单身的时候。到底一加一是等于二吗？就比如说我生两个孩子是要出双倍的钱吗？其实钱上真的没有达到一加一等于二。有很多时候，比如说我同样上一个兴趣班，我接送的过程中，我其实只出了一份儿的钱，只是学费可能出了两份儿。在很多事情上也是这样，我出去吃个饭，带两个孩子吃饭，一个孩子花五十块钱，两个孩子未必花一百，可能是七十，对不对？嗯，大概是这样一个情况。但是哈，当你有孩子以后，你就会发现，尤其像我这种孩子多的，你就会发现。本来你孩子一年过一次生日，然后现在你一年有三个孩子，你就好像没过几个月你就过一次生日，<笑>然后然后来一个流感，没过几天你就要跑一趟医院，<笑>然后那个一次性三个孩子都跑进病，<笑>对对对，他如果他如果能一次性都生病，那还好；如果是今儿这个这个礼拜是他，下礼拜是他，那基本上就是你跑医院的成本就就变得很高。所以费用真的是一个很大的一个问题，确实是现在养孩子的成本。如果你想养的好，你又想追求一些东西的话，那确实是很高。然后第二个就是时间的精力嗯，嗯，你本来一个人的时候可以很潇洒，像你现在的状态，对吧？还可以养猫。像我现在呢，我敢养宠物吗？根本不敢养。哎
0: ，不<笑>也不。你们小孩不会说哦，妈妈，我特别想要一只小狗，然后一只小猫
1: 。对，这是这是你现在的想法哈，嗯。可能一个孩 子， 我觉得还做得 到， 但是当多个孩子的时 候， 你的工作又很忙 碌， 你就想尽量能够不花时间精力的东 西， 就是我就把它砍掉。就比如说养宠物这件事 情， 对我来说就是又多一份耗费精力的事 情， 我就不选择它。
0: 对很(笑)多人 说， 哎， 养猫很简单 呀， 你只需要给它投喂猫粮、铲猫。不是那么简单 吧？ 尽管我没养过。对， 我觉得。其实我会每天清理，嗯，然后每天要换水，嗯、然后每天要猫粮。虽然我也有什么自动就喂粮机、嗯嗯嗯，但那个是一般是备用，你还是会的。嗯嗯、如果你的工作强度又非常饱和的话，嗯、你至少每天还是要花上。各三十分钟，早上跟晚上的时间来处理这件事情。嗯嗯嗯、然后你要出于自己内心的这种人性，你觉得还是稍微要陪伴宠物一段时间。这也是一个时间消费。是啊，宠物对我来说就是奢侈品了、啊，所以是我不配消费的吧？应该怎么讲？狗的话，你
1: 要早上跟晚上要出去遛一次。嗯、<笑>对对对对，完全不想、嗯。哎，这三个孩子怎么时间管理啊？我想想都觉得有点。因为三个孩子年龄是有梯队的嘛，比如说像我现在老大，其实已经。不用怎么管了。其实孩子最重要的是在他幼儿园、小学这个阶段，嗯，其实可能是你需要花心思陪伴比较多的。到了上初中阶段，其实他已经，你想管。也管不了了，他已经有自主意识了，甚至到不用到初中，到了三年级以后，他就很有自主意识了
0: 。那我还有一个问题啊，嗯、比如说老大会带老二、老三吗？会承担起就是像家长一样的这种类似的责任吗？呃，如果家长不在的时候，老大会主动承担
1: ，但如果你家长过多的干涉，其实就是一个退一个进的问题。我们父辈小时候很多姐妹，那就是就哥哥姐姐真的带起来的。就我们现在而言，其实家长承担的更多，那孩子自然承担的就少了。
0: 那我觉得我无法想象，假设你今天算中午、周六下班早，我们五点下班，六、嗯、点到家、嗯，他们三个孩子在家吃晚饭吗？是啊是啊，嗯啊、呃，那你们可能会有阿姨，对，啊、呃，有阿姨有阿姨，嗯，这还算花用户钱<笑>对呀、啊、对呀、啊，不能一步问必须要这样子。好，那我们六点半到七点之间，大、嗯、概这个时间开始吃饭。嗯，三个孩子，那这里面肯定有孩子需要辅导作业或者家长完成作业，现在学校还蛮流行这个，你怎么分配你晚上这个时间？我其实是比较粗的看一下，老大
1: 是完全不用管了啊、嗯嗯，就除非学校老师就是群里头有通知什么东西，然后老二老三呢，他他们很明确的自己知道回来该干什么，你给他养成一个好的习惯，让他知道回来要写作业，然后作业完成到什么程度。最主要最主要的是，作为妈妈，你不要太在意成绩，<笑>如果你很就是你会把自己逼到一个绝境，就是孩子嘛。他玩是天 性， 就是(笑)你如果非要让他成为最 top 的， 如果我一(笑)开始就认为我孩子大概率就是一个普通 人， 那其实我的心态很好。他作业完成
0: 了 ，OK， 他开开心心的 ，OK。我有我作为一个孩子怎么来问 啊？ 作为家 长， 什么时候你开始认为你的孩子是一个普通 人？ 从几岁的时候就可以看出来。我觉得还没出生的时候，我就觉得他是个普通人。这、这个、这个不用看出来，而是、嗯、
1: 而是从概率学上讲，他可能不普通、嗯，但是从概率学上，他大概率是个普通人。<笑>就是因为不普通的人毕竟是少数，普通人毕竟是绝大多数。那从概率学上，他大概率就是个普通人。嗯、那我就把他当是个普通人、嗯、去看待，不要对他有过高的奢望跟要求
0: 。但是你看，其实有很多。家长还是会给孩子报很多辅导班、嗯嗯。我曾经几年前吧，我一个学弟的孩子、嗯，我知道他家孩子、嗯、周一晚上要学小提琴、嗯，周二晚上补数学，嗯、周三晚上语文。反正我就听下来，就是一周至少要上五堂、嗯、这样的各种课。突、嗯、然听话说，这得多少钱？一听就不,不便宜。嗯，这
1: 这个这个我特别理解，因为。我也是这样走过来的。我不是说我有很也，其实也犯过很多错在养育孩子上面、嗯。比如说老大的时候，我也是曾经是这样，就觉得你觉得你的孩子一定可以出来，或者怎么怎么样，一定是就，特别是当那些机构再加一些，哎呀，这些你给你自己心里头有点飘，然后你就会选择给孩子报这样那样的班。但实际上这这里面有一个问题，嗯，就是。把孩子搞得很疲惫，孩子完全没有放空的时间。我现在就不会，我不会报那么多班，除非他们自己喜欢，真的是喜欢的东西，或者是他真的太短板了，必须去补的。比如说像我老三，我就觉得他运动很差，他就不爱运动，那我就给他报个运动，就我不指望他会运动成什么样子，我只是希望他每天在户外有一定的活动量，仅此而已。我没有期望他会成为一个运动健将 ，no no no， 就是补他的短板，就发现孩子的长板。就是老大老二女孩子不太一样。其实我自己觉得，我的性格可能更擅长引导男孩子，因为女孩子喜欢的那些东西，我自己本身也不太感兴趣哈。但老三、啊，你
0: 之前就是这样的一个人吗？嗯、啊，哦、<笑>对呀
1: ，啊，对呀，我就喜欢，比如说老三，他就喜欢研究宇宙、研究物理、数学、嗯，然后还包括，嗯，他现在对天文也很感兴趣。然后我就会
0: 下个月吧，我给他定了一个去看火箭，是的，去看火箭发射。今天刚看了刷，怎么刷了一个视频，啊啊、哈，哈佛亮爸以前是小儿岁的副总裁啊，哈、啊啊，我知道，我有。关注他，对对对，他今天早上那个视频看，嗯、就是五九九看文昌发射火箭，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、结果是站在一个 vlog 上、嗯、看的。我晚点把那个视频转发，可以啊可以。啊，我已经报了
1: 名了，我自己是比较喜欢逛博物馆的嘛。其实去年开始，我发现这个博物馆游特别热。其实我很早很早以前我就很喜欢逛博物馆，我就带孩子去各地逛博物馆。比如说我去绍兴，我都会去绍兴的博物馆。绍<笑>兴<笑>有博有你都不知道。其实每个地方都有博物馆，<笑>可能在一个小镇里头，都可能都有他的博物馆，他、嗯、讲这个镇的发展史啊，什、嗯、么什么的。我觉得就都特别有意思，嗯、不不是只有那些什么大型的什么历史博物馆，那些什么、嗯、呃科技博物馆，不是只有这些的。其实从博物馆里头可以从小看到大，嗯，可以看很多，而且对孩子的培养其实挺有意思的。孩子，你渐渐给他培养起来这个的话。就特别那个，而且说到你刚刚说到花钱的那个事情，你知道我，呃，在还没生老三之前，老大老二那时候，为了因为我没时间陪伴他们，为了他们英语学习，当时双十一我最大的一笔消费
0: 是买了一个某机构的课程，<笑>对，是是存预存款，因为那个存了好几万，呃，对。<笑>可能、这个、机构无狂<笑>有狂热
1: ，没有没有，这机构机构很大，机构现在还在、哦。嗯，它这个策略是这样的，它是每年固定的涨价，比如说每年要涨百分之五到百分之十。嗯嗯，现在回头看，我觉得我存钱这件事情本身没错，因为它确实是在涨价，我确实是在很早的时候锁定了一个未来三年的一个两个孩子的一个价格啊、嗯。那你想，这个确实数字也不小，这是一个多么
0: 好的金融产
1: 品？对对对。<笑><笑>然后，但我想说，但是其实还有其他手段可以实现性价比更高的方式，比如说现在老三学英语，我就没有报任何的线下课，完全不报。然后我给他报了一个网课，然后我就带他每天晚上读本书。嗯、然后他现在英语非常非常的好。然后就看动画片，看英文动画片。我很鸡贼的是，我还给很多朋友安利哈，就是他们说你你儿子英语怎么那么好？其实我说我没有没有花时间，就是他自己看动画片。我只是说。花了一个会员三百多还四百多，买了一年的那个就是动画片资源特别丰富的一个 A P P。然后呢，我很鸡贼的一件事是，我把中文关了，<笑>我只允许他看英文。孩还,还
0: 不会自我他不会选择的时候、嗯，他
1: 在他三岁多的时候不会选择的时候，我把中文关了，然后他所有的动画片都是英文。嗯、然后他慢慢开始，可能开始不懂，慢慢看着看着，他已经习惯了。后来他现在选择动画片，只是关注这个故事内容本身，他喜不喜欢，就是语言对他已经不是障碍了，就是他看中文跟看英文对他来说是一样的。那、嗯、我、哦、
0: 还有一个问题啊，嗯、老大、老二会带老三学习吗？不是老大在啊，老二
1: 学习不会，他们三个在一起不可能是学习，肯定是玩儿。<笑>
0: 你相信我，这这倒也是比较真实。嗯、如果现在让我回想小时候，我只会记得我跟哥姐经玩了什么，我不会记得说我现在得学习了什么。对对,对会带
1: 着他玩，<笑>老大老二两个姐姐会经常拿老三开涮。啊，对对对，<笑>就会因为、嗯、对对对。
0: 三个孩子刚才讲了怎么带孩子，那我觉得啊，首先你看三个孩子，我想了一下，你辅导班后面你可能花钱花出经验来了，嗯、老三的投入就开始没有那么多了、嗯嗯。但是三个孩子其实养育成本，尤其是在一线城市，在深圳、嗯、这个压力应该还是有的。嗯嗯嗯，是的，也所以才要努力工作呀。<笑>还得做自媒体。<笑>对
1: ，所以努力工作就变得特别重要。哎、啊，刚才还没讲完，因为刚才讲的是弊、哦，对吧？弊还没讲啊，弊、哦呃、讲完了，弊讲完了两条嘛，一个是、哦、呃费用，一个是精力。其实这个两个，哦、但是精力呢，其实其实养孩子这个哈，真的是最耗精力的，也就是到孩子可能。上到到大学吧，十八岁其实是最好经历的、嗯。其实后面以后就好了。大家都觉得养孩子恐怖，但是实际上孩子是陪伴你一生的呀。嗯、你一生都有这样一个孩子，但是你可能花的时间精力主要是十八岁以前的。我现在想、啊嗯，其实还是挺划算的。我觉得有
0: 道理。就是我父母，比如说我妈妈做的陪伴，其实在。寄宿高中之前、嗯，因为高中我们就开始有、哦、对，那就更早了，十五岁大概就结束了、嗯对对对。就主要的
1: 陪伴，他就
0: 可以有时间做其他的,、嗯、其他的事情。对,对对对，他在养育我的零到六岁，因为我没有老人带，嗯、他需要辞职出来带、嗯、我、哦。其实，在我。这
1: 个前六年他是比较辛苦、嗯，对，所以虽然很辛苦，但时间其实也很快就过去。但是他长久一生都能享受一个孝顺女儿在身边，这个还是很
0: 很值得做的一件事情。站、嗯、在父母角度，现在想想，幼儿园都是伟大的发明，哈哈
1: 。比较早的破，儿，还有还有托儿所的，哈哈。<笑>是的，是的，是的。然后我们就讲一下那个利吧，我还挺想重点说一说利的、嗯，就是。我觉得作为妈妈哈，就是你的人生会多一个角色。本来你天然生下来，你就是一个孩子，嗯、对吧？然后你。人生会更加的丰富，要不然你人生就是重复。如果你假设你一直单身不生孩子，因为生孩子它是一个过程，你要不断的不断的经历，每个过程都会有不一样的事情。但是如果你不生孩子，你可能就永远在重复你的工作也好，然后你的生活状态也好，养猫养狗，你,你我现在在三十二岁的时候就有这样的想，法，是不是？你就每天在重复重复，没有新的东西，然后人生就应该拥有更多的角色。嗯，我不知道你知不知道那个叶檀老师、哦，就是那个，因为他。嗯，出了这个就是生了病以后，其实他讲的最多最多的，就是他很后悔年轻的时候没有生孩子这件事情。嗯，我觉得大家可以去听一听，就是很多其实丁克家庭，我身边也有，就是到四五十岁开始后悔的时候，男的可以后悔呀，对，男的<笑>，女的怎么办？女的已经没有办法，对，没有办法了。所以这个事情对女的伤害非常非常大。所以对于我们女性而言，一定要想好了，一旦选择丁克，没有后悔的机会。嗯，我觉得这是第一个。第二个呢，就是老年生活可能更有保障。生了孩子以后，就我刚才说的嘛，你老了，智能手机都不会用，然后老了。脑袋都糊涂了，你有很多银行账户，你自己都搞不清楚。就
0: 你住养老院有一个孩子，对养老院得到的待遇都会更好。对，否则可能你八十岁以后、九十岁以后在养老院
1: ，可能就被护工欺负什么的，也没人给你出头。很很,很有,这有这种情况发生，但我们也不是说养老院都是这样子的。对，但是难免会有这种情况的发生。所以，而且想啊，你，你如果家里头，你如果多个子女，或者是你的子女中有这种。比如说是医生啊，嗯，律师啊，那你想想你的这个，特别是医生哈，如果有家里头子女有做医生的，那你的老年生活是不是还能得到很多便利？对对，你看你、就是不一样的，所以这个我觉得还是挺好的。第三个吧，也就提到的就是，如果孩子多的话，其实。孩子会产生本身竞争啊,啊，联合呀，
0: 开拓呀，是不是？太可能啊。别人都是24岁正式进入职场生活，<笑>他3岁开始就正式进入职场生活了，他懂得合作联合。对的，对
1: 的，对的、嗯。然后呢，而且呢，拥有一个有出息的孩子的概率也会更大，那给家这个家庭带来跨越的可能性也就更大。嗯，如果有一个、嗯，我觉得是
0: 广深地区对于家族这个概念，确实，其实主要是
1: 潮汕地区吧。我觉得受潮汕地区的影响，嗯，潮汕你看很多是四个五个孩子打底的，然后。嗯他们其实不太喜欢打工哈，更多的是学历也未必很高，可能也不擅长读书，嗯、但是很擅长于做生意、嗯，比如说做水果生意，他们做的也未必都有，当然有做大生意的哈，嗯、但也有很多是做小生意的，比如说做水果生意或服装生意，一个做起来了，全家就带起来了嗯，嗯，就是这样子的，其实生活都不会很差，所以如果有一个特别有出息的孩子，就可以带来家族的跨越。我我身边其实有一个这样的情况，就是。当时有一个，嗯，就是我的一个朋友，然后他的爷爷就是进了 ICU， 你知道 ICU 的费用是很高的，人中产很多时候就是死在，嗯、就是生病对对对疾病反贫的 ，ICU 大概是六千到三万不等吧，大概是这样对对一天一天，而且是医保基本上覆盖不了的
0: 。现在你的工资、嗯、能支付几天的 ICU？ 没错，没
1: 错，大概是这样。然后他当时他的爷爷进了 ICU， 然后你想想。这个老年人他进 ICU 不是一天两天能出来的。然后，如果家里头没有一个这样子特别在财力上能支撑的这种子女的话，那这个老人大概率是不可能在 ICU 待下去的。我这个朋友他爷爷嘛，就是他父辈那代，他的伯伯就是一个企业的高管，就是财力非常的雄厚、嗯。然后就是他出钱，其他兄弟姐妹出力，对。嗯、然后让老爷子在 ICU 里面住了两个月。住了两个月，出来以后，老爷子其实身体已经很差了，但是后来恢复的还可以，后来又多活了大概五六年，就等于帮老爷子多买了五六年的命。嗯、我还以为说，算是每家出点钱凑一下。一个是<笑>我是我是说，就是生孩子多有一个出息了，其实全家就好了。而且因为他这个伯伯是他们家最出息的一个孩子，嗯、他们因为他们是农村出身的，然后嗯。这个拜拜出来以后，把不但把他们这个家族的很多人都就是工作能安排的很好，然后还能够把他们村子里的那些远房亲戚，甚至都能稍微照顾一下。嗯，所以这个就是这是
0: ,这是真的光宗耀
1: 祖。对对对对，他生的多嘛嗯？嗯，他从小就竞争嘛，他这个孩子就知道我不学习可能没出路，但是这个确实是在那个年代哈，也赶上了这这个代代就是时代的哎时代的红利也迟到了。然后就生孩子，其实如果对女性而言呢，她其实对身体的好处呢，她是长期的，坏处是短期的。就很多人说，哎呀，我怀孕身体会走形啊、嗯，然后嗯、呃，哺乳期也会有很多问题。但是其实，比如说哺乳，可能会很大程度上减少我们患乳腺癌的，就你更畅通嘛，嗯、就乳腺癌的这个。就是得病的概率就会减少，然后雌激素的水平呢也会相对正常一些，然后也可以避免一些妇科病啊，像子宫什么内膜异位啊这些，还能预防一些，比如说恶性肿瘤，子宫癌、什么卵巢癌、什么乳腺癌这些，可一定程度上啊，也不是说绝大，但是我觉得它对身体的好处一定是长期的，所以从这个角度上，我觉得就是真的生孩子好处吧，我觉得嗯还是蛮多的。哎，那你觉得生孩子既然有利弊，嗯、这个弊是不是可以解决掉的？其实是有办法的，比如说，弊是两个方面嘛，一个是那个就是财务方面的，一个是经济方面的。那财务方面，我们就是说可以，其实合理的安排教育支出，不是贵的才是好的。因为我为什么比较有发言权？因为我其实是对，<笑>我是试错过的，然后、嗯。嗯，就是花钱不一定就是最好的嗯、呃，你一定有最简单。你看我现在老三，其实花钱最少，但是效果反而是、嗯、可能就是，比如说在英语学习这个这件事情上，是效果最好、花钱最少、性价比最高的事情，一定有办法去解决。而且现在跟时代也不同了，现在其实有更多远程的东西，对吧？然后有更多。嗯，好的教育资源，嗯，哪怕就是普通人都能够享受得到，不再像以前了。你好的老师只有极个别的人能享受到，所以说我觉得教育支出也可以合理的安排，哪些是有必要的，哪些是没有必要的。比如说，很多家长女孩子就一窝蜂的去学跳舞，嗯，所有孩子都要学个乐器，什么学个钢琴，其实这东西你有没有想明白？你让孩子。学这个东西，你是想干嘛？真的是培养他一个兴趣嘛。最后都是逼着孩子考级，然后考完级之后考到顶了，考到十级八级以后也不知道干嘛。上中学以后就没时间学，然后就放弃。身边招了很多年轻人，他。小时候都，比如说在小学前就拿了很多证书，然后现在再也没有从事过弹钢琴，也没
0: 弹过拉二胡，也再没拉过，不知道干嘛去、哎。对，<笑>我记得我的小时候就流行学钢琴、小提琴，然后东北可能还流行手风琴，这三个，嗯嗯嗯、我周围学的比例真的非常的高。嗯、我觉得只有、嗯。一个人吧，当时我同学同班有一个女生、嗯、是北大当年唯一的小提琴特招生。嗯,嗯但这个代价是，这个家庭本身、嗯、家强就很好，嗯、能够花得起每个月去北京学一次琴的这样的成本，而且持续很多年，用的琴也是三十万以上的小提琴。那我觉得这也不是一般的竞争了。我有个表姐，她小孩就是因
1: 为我表姐跟表姐夫都是音乐专业的，我表姐夫他是小提琴的一个首席，然后我表姐是音钢琴老师，她的小孩就学钢琴。哦然后每天六小时练琴，雷打不动。Oh, 每天，然后他上学，从小上学只能上半天学，他只有一年小从小上从小就是他现在初中嘛，他小学的时候只上半天学，因为每天要练六个小时琴。如果上全天学，他下午不上课，跟学校请假。他上了一个很普通的学校，就为了考中央音乐学院附小。Oh. 然后就这弹的，我觉得弹的已经很好很好了。对。然后第一次考没考上。然后第二次考试考进去了，然后基本上就是现在上附中嘛，基本上肯定能上一个专业学院。我觉得肯定是没什么问题。这投入好高、啊，投入好大，而且这六个小时得全程陪伴。我觉得最大的问题在哪？时间哈，可能还就是一方面，更重要的是你学到那个程度，你要请的老师，可能他的价格根本不是一个普通家庭能承受的。这个老师可能上一节课得好几千块钱。后来他身边有的孩子甚至去到德国去学习，就是父母放弃。国内的工作陪着,陪着去，因为德国请一个老师可能只要一两千人民币，但是在国内请这样可能要七八千人民币。就
0: 国内<笑>产生了一个疑问啊，就是因为他们发现孩子有这
1: 种天赋，大部分哈不说绝对，就是音乐能够走出来的家里头应该都有这个，就是父母就本身是从事相关工作的。嗯、我觉得能能够去 push 他，或者有也有一些基因的因素在、嗯，就是普通人家的孩子学这个东西，我觉得。投入产出比非常非常的低，完全是个人想法哈，就是不如去学个打羽毛球啊、游泳啊，就是强身健体去更好，也没有压力
0: 。我爸爸妈妈从小就没有逼迫我学习，他说<笑>很早看出你没有这方面任何天赋。<笑>对
1: ，所以所以我觉得教育支出也不是越贵越好的。然后就是有孩子以后，你就一定要有一个底线思维，就是家庭的风险会上升。就比如说我刚才说了三个孩子那。其实生病的概率就会比别人高三倍，然后你遇到任何孩子有问题的事情都会高三倍，那这个风险是不是我能承担的？我承担不了，那我就要借助一些比如说财务的手段、保险上杠杆，用保险的手段来帮我兜底，帮我的财务兜底、嗯。我觉得这个是每一个有孩子的家庭一定要去考虑的事情。嗯、这一点上我，我因为我本身从事的相关工作嘛嗯，嗯，所以我其实是做了很多安排，然后就是。孩子呢？他是希望哈，就是你花出去的钱，也可能是一笔投资，回报还不错的投资。就是他，他总是希望，就是你花出去的钱可能收不回来，也可能就是会给你带来很大的回报。他是希望，但是跟养老就差异很大。养老就是你看老人，你花再多钱，他都不会越来越好，他只会每况愈下。对，所以这个钱花在孩子身上，你仍然是。能看到一些希望的嗯,嗯，还有就是你一旦有孩子之后，你就很难做到月光了。就是你会把家庭的现金流安排好，一定要家庭有一些备用金，然后会让你的有孩子以后，你会发现你的财务这个意识会更加的成熟。比如说，咱俩都是同龄人，收入也差不多，或者我有孩子，那我的在这方面的我就会刻意的去学习，或者说我会建立一些意识，那我就会比别人同样更成熟。这时候咱俩收入同等，未必我有孩子，我花了钱更多，我的积蓄就会比你少，不一定的，因为我的财务观念更成熟了，反而。我就不会大手大脚的花钱了，我会凡事有安排。可能我的积蓄比那个没孩子的人可能还多，有可能会是这种情况。哦、我真是、嗯，我
0: 周围有看到这样的嗯,嗯,
1: 嗯情况。对，这、就是财务方面。另外精力方面呢，其实人的精力是有天花板的哈。一个孩子的精力呢，可以分给两个，也可以分给三个。其实他是没有说成倍增加我们的精力，你的精力不可能凭空变出来嘛。你一个孩 子， 你看你可以给他报八八八八五六个兴趣 班， 你带他去上课。那你两三个孩子肯定不会这样去 做， 你只能说把你的精力。这样子拆分开，然后你每个孩子的精力就会减少，然后整个投入的精力呢，可能比如说你多两个两个孩子的时候，你原来一个孩子的精力是一，你两个孩子的精力不会是二，你可能只是多一点点变成一点二，你三个孩子的精力，你付出的精力可能是一点三倍，对于你来说，你的精力没有并没有成倍增长，所以还好，就是作为孩子妈不别管几个孩子，一定要调整好心态，不要卷。真的不要卷。其实现在我身边很多人，尤其是家庭条件还 OK 的哈，已经不卷了。就说孩子学成什么样不要紧，看我们家几套房，他就一个独生女，有什么关系呢？可以收租呀。对呀、啊，有什么关系呢？他就是说找一个普通的工作，上一个普通的大学，嗯、然后又什么关系呢？他有这几套房，在一线城市不愁房子住吧？嗯，那几千块钱，哪怕就几千块钱的工作，也够养活他自己了吧？所以说干嘛要卷呢？干嘛要把自己搞这么累呢？我觉得就是承认自己孩子终究是个普通人，就是不要把自己逼到绝境。嗯、我
0: 我这有一个问题啊，有没有家长会发现自己的孩子是个天才？你周
1: 围有遇到过这样？每个家
0: 长都会觉得自己孩子是天才。<笑><笑><笑><笑><笑>你又是一方面又说普通人，一方面说
1: <笑>人都是这样，孩子是自己的好，嗯、老婆是别人的好。<笑><笑>你都会觉得自己孩子很好，都想帮他一把，推他一把。嗯、但是实际上，咱们清醒一点、嗯，绝大部分的孩子就是普通人，但也不排除有的孩子确实不普通，嗯、比如说智商不普通、嗯，情商不普通，或者某些才艺方面他有不普通的。这些孩子他会很早的时候就会显现出来，真的会显现出来。嗯、这个时候你刻意去培养是有价值的，但是绝大部分的孩子真的就是很普通，很普通
0: 。我有一个问题啊。从几岁的时候能看出这个孩子的不同？我要问一下有经验的人。我觉得，嗯、呃，可能从两三
1: 岁、三四岁的时候就陆续能看出来这些孩子。你可以给孩子试嘛，就是你什么都给他去尝试，然后，呃，不是说要报班去尝试哈，你就是给他体验。嗯、比如说，你带他唱歌、嗯，然后你会发现他喜欢唱歌吗？他会经常跑调吗？如果你觉得他就压根五音不全，那就没有这方面的天赋嘛。<笑>然后你跟他聊聊，哎，这几个小朋友算算算数。如果他在三四岁的时候，你就发现他的数字。功底很强，比如说，我就发现我儿子，哎，他对数字很敏感，因为他在四岁的时候，他能够口算，就会乘法了，而且没有人教，自己算。然后你说个位数乘个位数还 OK， 乘法口诀表，但是他也没学过乘法口诀表哈。嗯，就有一天，我爸当时脑子糊涂了，然后就说给他出道题，就给他出了个十一乘十一，他很快就算出来是一百二十一，我都没这么快算出来。对他很快就算出来，然后我就惊呆了，因为我不知道他自己学到这个程度。然后我觉得，哎，那这个孩子他如果这方面感兴趣，我就刻意的去，有时候聊天的时候就跟他聊聊这个东西啊，也跟他开发一下他的数学思维啊，这是可以慢慢发现的。然后比如说像老大、老二，那他有其他的特，他就对学习就是不感兴趣。比如说我老大，他从小的时候就在学校做生意。然后虽然我不鼓
0: 励，小丽<笑>，从小就开始做作业。<笑>虽然我不鼓励他，你看大姐二姐开公司，大三负责把公司上市，<笑>金融做
1: 投资。虽然我不鼓励哈，就是还被被叫个家长，说他卖东西给同学，然后<笑>。<笑>他卖什么的？就卖图片，就是那种、oh, 呃、那个、小卡片，呃电子的。那时候好早的时候，他小的时候对电子， oh. 他就是在网上就是把一些百度的图片下载下来分类，就别人懒得分类，我只是帮你做好了分类这个，然后把不同分类、oh. 然后打包发给你，卖的很便宜，可能两三分钱一张。但是他说他会批量的发发你几十张上百张，<笑><然后><笑><笑>好厉害！笑死。就有这个意识。然后他的广告词是买点图片吧，穷不了你也富不了我。<笑>我、哦、好厉害！<笑>然后现在开始我已经不给他零花钱了，他自己有很多钱，嗯、居然还买得起星巴克，我都很奇怪。天哪、啊！然后自己要经常点点外卖，虽然我都不鼓励这些事情，但是我就发现他喜欢。搞这些东西的这根弦儿，信息差，对他的学习不行，但是他自己做抖音有四千多粉丝，而且他是，他手机是被我收的状态，我基本上不给他手机，他就是处于在夹缝中生存状态，然后居然还有自己的粉丝群
0: ，我然后他有可能做起来比你成功，现在已经有这个群，已经比我成功了,<笑>已成功了、嗯，已经
1: 比我成功了，对，所以他的零花钱就是什么一些收卡卖卡呀，还有一些代言什么拆箱视频，可能有一些几十块几十块的这种收入，可能也确实。还是有些书。他现在是初中初二啊，但是我觉得要注意安全、嗯、这个问题、嗯，这还是很重要的。的。其实我都是不鼓励的，我这些电子设备我都是严格管理的，我其实一点都不想让他现阶段做这个事情、嗯
0: 我。我觉得要珍惜他的天赋，但是现在的互联网就 m c 什么各种各样的这种、嗯、太危险了，嗯、对,对,对,对,对一个未成年人是没有这个判断能力的。不能把这个当个真的是来做，我只是说对对对
1: 孩子呢，他可能这方面不行，他可能那方面的 sense 他就出来
0: 了
1: 。嗯嗯，就就每个孩子是不一样的老。老二相对于是一个中规中矩的，他更多的会模仿姐姐。啊、嗯
0: 、哦，对，因为又是女生，嗯、稍微大一点姐姐对对对对对，但是老
1: 二做事呢就比老大更踏实认真。嗯,嗯
0: 老大就有点慌慌的那种。对对对对对。<笑>管理还不能用一种管理手段，对于三个孩子、哦、放开个性，对对对,对，嗯，那不会就你看你的孩子性格如此各异，兴趣点也非常的不同，嗯，那你的精力要投入更多吗？其实我还是偏一个比较
1: 放养的状态，我更多的是引导，我就嗯很少干涉、嗯，应该这样说，更多是引导，给他们一条很宽阔的一个选择空间，你可以在这个范围内，嗯、只要我会有一个边界嘛，就比如说你不能。违背道德不能欺骗不能撒谎，然后对不能偷盗抢、嗯、这些这些这些是最起码的边界，有边界感了以后，你在这个呃边界感之内，就是做做一些事情我都是 OK 的啊、嗯。但我对学
0: 习上其实并没有那么、那个。我觉得现在北方可能是一个更重视教育学历、嗯，还有这种是否体制内的。呃，但我其实这几年在南方也生活过一段时间嘛。其实学习它是一个最简单、最方便啊、呃、的这样生存途径，当然也有其他途径。如果能学习很好，你可能有一个更多的选择权，就是你可以既选择，没错啊、呃，也可以选择什么？就学习是一个普通人、大多
1: 数人会选择的一条路，而且它也相对于是。最简单的一条路径，如果你不是学习的话，你可能会面临的困难要更多,更多。但学历基本上是你的生活的下限，对，但不是上限。嗯、呃，我现在回头看我们大学同学，就是因为我们学金融的嘛，都不会很差，嗯、至少、呃、嗯不会很差。只要你有了大学学历，基本不会很差。嗯，然后你好不好，那就可能不是完全是学习能够决定的了，那就还有很多其他因素，运气可能也占了很大的比例
0: 。对我觉得运气。说起来很帅，但是其实每个时代都有每个时代不同的发展机会，每个人抓住的东西是不一样的。也可能这一轮你遇不到，下一轮你就遇到，也抓住了。对，确实是。那我觉得最后让木青姐姐作为一个过来人，给一下年轻人生孩子的建议吧。人家说
1: 生老病死这是人生的大事、嗯，其他都不算。那么生孩子绝对算是一件人生的大事。生孩子生不生的这个决定，谁都不能替我们来做，必须是自己去做这个决定。无论最终你的决定是生或者不生，都有一点很重要，就这个选择千万不要后悔。对于女性而言，可能连后悔的机会都没有。对，嗯，毕竟呢，我们女性的生育年龄就那么二十年，没孩子呢也没关系，咱就过好自己的人生。有孩子呢，也没必要过分焦虑，先顾好自己。孩子呢，他毕竟是希望他一定会越来越好的
0: 。我就说这么多吧。说过了今天听了木青姐姐三个孩子，现在首先给我的印象是最深刻的。第二是跟我想象的不一样、嗯，其实三个孩子花的时间没有我们想象的那么多。我在见你之前，我想象是。呃， 首(笑)先你今天穿的深得我 心， 是我喜欢的这 种， 呃， 华伦天奴粉加上这种配 饰， 我以为是一个会穿着朴 素， 然后。忙于孩子的各种事情，但是看起来还是一个很有个人状态的这种姐姐的一个形象。就生孩子这件事情没有那么可怕，关键是是遵从了你的个人意愿，且能够现实生活承担的。其实生孩子能够给你带来的其实是一个很美妙的体验，这件事情本身是并不可怕的。嗯、那我们的这一期的将就一下就到这里，感谢大家的收听，也欢迎你在评论区写下你的评论。我们下期节目见，拜拜，大家拜拜。